0: 呃，今天这个日子是一个比较特殊的日子，因为今天也是我们的讲座的缘起，那就是今天是我自己认为二十世纪最伟大的一个中国人，呃，胡适先生的五十九年的明旦，呃，不，五十九年的忌日，呃，同时今年的十二月十七号，我们也将迎来他的一百三十周年的明旦。所以，呃，今天我们这个讲座就用胡适来做一个自己的一个主题。呃，当然，可能了解我的朋友都知道，我并不是一个研究胡适的专家，也不是研究近代思想史的专家。呃，对于胡适来说，我只是一个特别的、具有个人上的爱好、个人兴趣爱好的一个特殊的人物。呃，可以说从自己在将近40年前， 1 9 8 1年啊， 4 0年前，呃，我第一次读到了华东师范大学内部运行的两本关于胡适的书，一本是《胡适哲学资料选》，《哲学思想资料选》，另外一本是就是唐德刚做注释的胡适的呃胡适的口述，呃自传。那么这两本书真的是让我像是有一种。久旱久旱的禾苗逢甘霖那样的一种感觉，那么一下子认识到了一个自己过去一直没有关注，甚至都没有怎么知道的一个特别特殊的人物，被我们淡忘了太久的一个一个了不起的一个学者，一个思想家，呃，还有一个社会活动家。那么在阅读这个过程中间，自己就变得。此后就一直特别喜欢收集关于胡适的一些资料。那么在一九八零年代、九零年代，甚至到非常晚近的这样的一个时候，呃，胡适先生的著作、胡适先生本人的相关的资料，比方说他的日记全编，就由曹伯言先生编辑。呃，那么在黄山，呃，在安徽教育出版社。那么全全全部出版，呃，我我觉得这本日记当然是一个特别重要的一个文献，呃，而且搜集是最齐全的。虽然曹伯言先生的，呃，其中对于有一些人名地名的注释出现了大量的错误，我觉得这个特别遗憾。呃，那么有关胡适的非常重要的一本呃一一个一个资料是。晚年在胡适身边做他的秘书、呃助理的胡颂平先生，啊、呃，他在1980年代的时候编辑出版，在台湾出版了《胡适之先生年谱长编》初稿，呃，是可以说是煌煌十大十大卷的一个资料集，呃，这样的一个年谱长编，对我们了解。胡适的整个的生平非常有价值，而且因为是他在台湾出版，所以，呃，有些方面在大陆可能比较禁忌的呃事情，就不必太禁忌，呃，所以我一直是珍藏着这套书，经常呃没事就拿出来翻一翻，啊、呃，来来呃补充一下自己有关的呃知识的不足。那么非常欣慰的是。2015年，台湾的远流出版公司又出版了由台湾呃这个胡适研究方面的学者，呃，尤其是中研院的这个这个史史语所的一些朋友，他们根据根据这个胡颂平留下的的一些资料，呃，把当年在1980年代出版的这样的一个删节了的许多的内容又增补进来。变成了一个增补本，呃，那就是第十一卷，这是2015年在台北出版的。哦，我我认为这本书让也让我们能够，呃，了解到当年为什么有一些东西是被删掉的，那么了解到台湾在1980年代那个时候，呃，蒋经国还活着的时候，可能存在着一些言论的禁忌，呃。当然，我们还有，无论是台湾、北美，还是在，呃，中国大陆，这些年来又有,有许多的学者贡献了他们的对胡适的一,一种研、一些新的研究。那么一些研究作品，也当然也包括，比方说挖掘出来的、出版出来的，北外外研社出版了一些胡适的英文著作。呃，那么周志平先生，普林斯顿大学的周志平先生。根据他的一些这是个新的资料，又做了自己的一些深入的研究。那么，在这个他的那本书叫《光焰不息》中间，对胡适的一些思想，呃，胡适的一些作为，胡适跟许多人的关系，又又进行了一番新的研究，结合了一些新发现的资料，包括英文资料，也是弥足珍贵的。呃，当然，我个人也。因为是在北大教书，这所学校是胡适曾经担任过校长、长期担任教授的一一个大学。那么，我个人觉得应该想方设法的去更多的了解胡适与这所大学之间的关系。呃，我在北大图书馆里边也看到了，呃，这个胡适在1948年底离开北京的时候，呃，留下了。那一批资料中间的全部，呃，可以说是普通藏书吧。大家知道，胡适留下了一百零几箱的，那个箱子，我可以想象，可能是非常大的一种木质箱子。一百零几箱子的呃图书，以及书信和其他的一些文献。他呃当时把这个书就留在了自己的旧宅里边，然后交给。呃，他的二儿子胡思杜和一些朋友帮助照看。那么，当然这套书在一九四九年以后就就变成了对于被国家政府新政府所控制。那么后来在皮皮胡运动中间，呃，这批资料中间的呃相当的一部分可能被有关的部门调取来去进行一种结合，呃，就是作为。批判胡适运动中间所依赖的一些个文献和资料，胡适所珍藏的一些个，可以说西建本、珍藏本，呃，这个这个这个真珍本书善本书，呃，后来被国家图书馆呃取走，成为国家图书馆的一个特长吧。呃，他的书信，呃，和一些文献后来就被。中国社会科学院，呃，近代史所，呃，就是变成了他们的一个资产。呃，当然，这个可能也有非常有意思的是，耿云志先生可以说在改革开放以来一直在努力的推动对胡适的呃研究，呃，对胡适的比较正面的研究。呃，他在这方面是呃是一个可以说是开风气之先的一个了不起的学者。那么在社科院。呃，这个近代史所的有关的文献也提供了他研究的一个非常重要的基础。呃，那么其他的胡适的藏书全部都在北大图书馆。那么我有一次专门到特藏部去看这些个图书，呃，很多的书都上面盖了厚厚的灰尘，呃，一这个这个这个这个。这个这个这个一个一个小时左右的时间下来，我的两个手就像卖炭翁一样的，都是黑黑的手指头。呃，这些书有些可以说是非常珍贵，因为不少书是呃有一些朋友，包括他在驻呃担任驻美大使期间的许多的美国的那些知名学者、法官所赠送给他的著作。呃，更难得的是胡松平先生的家属在前些年把。胡颂平先生，呃，所记下的那些个日记，呃，其实呢，他的日记就是随身带在身上的一种，大家可能比较熟悉的毛泽东，呃，文化大革命期间毛泽东语毛主席语录的那种小开本， 6 4开的那种小开本，上面密密麻麻的记录了他跟胡适在一起的种种，记录了胡他跟胡适在一起那么的所有的观察。呃，大家知道，这个胡颂平是，呃，在胡适晚年，一九五八年回到呃台北台湾，那么担任中央研,研究院院长，在这个时候，政府派了胡颂平来去担任呃胡适的秘书，那么胡适，呃，也不大，呃、可能过去跟胡颂平也有些关联，但是。不知道这个人的背景到底如何，所以有一次他突然发现，他在跟朋友聊天的时候，胡适在跟朋友聊天的时候，胡颂平拿着一个小本子在旁边做记录，他大为紧张，他感觉到这是不是政府派来的专门监监控他的一个特务？啊、胡颂平也也也也赶快的要跟胡适做一个解释，呃，跟胡适说。有一次，胡适先生曾经感叹说：“有许多的，呃，就像他举了歌德《谈话录》，大家知道那是艾克曼在歌德身边的时候，把歌德的每天的讲话，呃，一些一些一些一些做做做的一些事情啊，都进行一个记录。那么，他胡适曾经感叹说，呃，我们的一些非常重要的人物，如果有人能够帮助记录一下的话。”那是随时谈话的一些非常精彩的东西，就会不会随风飘逝，呃，后来后人就不记不得了。呃，他说，胡颂平说，我现在就想做艾克曼，把你的伟大的言行都给记录下来。呃，这个时候胡适才大为释然，那么也特别的感谢胡颂平能够做这样的一种密密实实的记录。呃，那个小开本蝇头小楷字，那种钢笔字，一点点一一页一页的记录，那个那那样的一个开本那个那个小开本的日记笔记本，居然记了有九十册的规模。呃，我曾经翻过其中的几册，觉得哎呀，也是特别有价值的的一的一个特别重要的一个文献。呃，只是要整理起来，其实并不大容易。我特别希望能够，如果有一个。呃，我们历史系的博士生利用或者硕士生利用自己的读书期间，把它整理成文，把它电子化，然后把它出版来，也许对于我们今后研究胡适又能提供一批新的资料。呃，当然，因为是在呃北大法学院做老师，我自己从专业的兴趣的角度来讲，也也愿意去去。通过阅读胡适的著作来去理解胡适的这这份思想遗产、文化遗产，它对于我们法律专业的学者和法律专业的学生来说有怎样的一种价值？那么我特别特别的很强烈的感受到，其实，呃，胡适的著作对于法科学生来说也是非常有价值的，呃，因为他胡适这样的一个人，其实就是一个。可以说是一个，虽然胡适并不是一个特别在理科呀、工科方面有什么建树的一个人物，但是胡适确实是一个在人文、社会科学的各个领域，呃，在无论是理论本身也好，还是实践本身也好，都有非常大的功德、非常了不起的作为的一个人物。呃，而且他的人格风范确实是能够给我们一种很大的感召。他所做出的一些许多的评论，其实涉及到的是整个的社会的改造、文化的改造，呃，以及制度的建设。这方面并不是说仅仅我们把它仅仅理解为一个，呃，在书斋里边儿这个皓首穷经的那样的一种呃纯粹的学者，他是一个。呃，对于中国的二十世纪的中国的政治发展、法治建设以及其他的种种方民主制度的呃这个孕育，都产生过重大的、产生过重大的推动作用的一个一个可以说是一个文艺复兴人，呃，他他留下的遗产应该被不只是呃哲学、历史啊、文学啊这些专业的学者来去研究。也应该有法律专业的学者来也去关注他，我们的学生也去阅读他，呃，这才能够让他的精神不断的在今天这个时代也能够发扬光大。好吧，我们开始进入到正题。呃，胡适其实可以说，一九六二年二月二十四日下午的六点三十五分倒在地上去世的时候。呃，在那之前的这几年，也就是他回到台湾担任中央研究院院长的这几年里，他其实是处在一个人生的，可以说是用狄更斯那那段用烂了的话，可以说是既一个最好的时代，也是一个最坏的时代。呃，他虽然终于呃得以担任中央研究院的院长，可以也可以说是。实至名归的一件事情，但是其实他所处的那个台湾的这个小环境，这个舆论环境是一个特别的，可以说是，如果要用血雨腥风的话，可能稍微有点过，但是其实根本不是一个友好的一个环境。那就是说，蒋经国这批人，包括蒋介石内心里边，对于胡适其实是抱着一种非常的，呃，有一点敌视，有一点防范。啊、呃，有一点排斥这样的一种感觉，呃，因为胡适被称为一个，胡适是一个一直就是一个独立的知识分子，呃，虽然他在呃整个的抗战期间，比方说他受命出任中华民国驻美国美利坚合众国大使，呃，为政府奔走。呃，也跟蒋介石保持了一个比较良好的一种双方的一种互动。呃，另外呢，在一九四九年，呃，江山鼎阁的这样的一个时刻里边，胡适非常明确地说的说，他在道义上要站在蒋先生的这一边。呃，但是其实一九四九年以后，胡适在美国，呃，飘可以说是。飘离在台湾之外，并且对中华民国的当时的一些许多事件发出了自己比较独立的一些声音。胡适是一个一直就是一个独立的知识分子，呃，虽然他在呃整个的抗战期间，比方说他受命出任中华民国驻美国美利坚合众国大使，呃，为政府奔走。呃，也跟蒋介石保持了一个比较良好的一种双方的一种互动。呃，另外呢，在一九四九年，呃，江山鼎阁的这样的一个时刻里边，胡适非常明确地说的说，他在道义上要站在蒋先生的这一边呃，但是其实一九四九年以后，胡适在美国，呃，飘可以说是。飘离在台湾之外，并且对中华民国的当时的一些许多的事件发出了自己比较独立的一些声音。呃，与此同时，回到台湾之后，在台湾又发生了一系列的事件，包括，呃，一九一九五八年开始，蒋介石在谋求第三任总统的任期，那么要修改宪法，而胡适。是毫不犹豫、旗帜鲜明的站在反对这样的一种呃修改宪法、谋求连任的这样的一种举措。呃，另外呢，胡适也通过办呃，可以说是他是呃这个雷震的《自由中国》杂志的一个幕后的推手，呃，甚至经常到台前去直接去呃登场来去发表一些文章，呃，表达对政府的一些批评。那么，在这种情况下，胡适终于可以说是蒋家的这样的一个蒋家父子，对于胡适真的是有点忍无可忍的这样的一种感觉。呃，我们可以看到，比方说胡适去世之前的呃一个一个月多一点，呃，也就是说1962年的1月5号，呃，一个叫。《民主评论》的杂志，一份《民主评论》的杂志上刊登了许多人都知道的那位所谓的“新儒家”代表人物石富观的一篇对胡适的评论文章。呃，这篇评论文章写的非常的有特色。呃，文章说今天在报纸上看到了胡博士在呃在东亚科东东亚。教会的演说，在东亚科教会的演说。对不起，呃，我一边在看手机，一边在读这个书上的这段话。徐福官的文章说，他以一切下流的词句来污蔑中国文化，污蔑东方文化。我应当向中国人、向东方人宣布出来：胡博士担任中央研究院院长，是中国人的耻辱。是东方人的耻辱。我之所以如此说，并不是因为他不懂文学、不懂史学、不懂哲学、不懂中国的，更更不懂西方的，不懂过去的，更不懂现代的，呃，而是因为他过了七十之年，感到对人类的任何学问都沾不到边儿，于是由过分的自卑心理。发而为狂悖的言论，想用污蔑中国文化、东方文化的方法，以掩饰自己的无知，向西方人，呃卖俏，向西方人卖俏，因为得到呃以以以为以因为得到点残羹冷汁来维持早经，早经早早早早对不起啊，这个字太小了。早早经摔到了厕所里去的那些个招牌，这未免太脸厚心黑了。这就是徐副官，这个许多人非常尊重的一位学者，他在胡适可以说是在已经七十七十多岁的胡适，呃，在台湾的时候，他写了这样的一种非常。非常可怕的这种文字来简直可以说是一种泼泼妇骂街的一种文字来去诋毁、来去谩骂胡适。你因为大家知道胡适其实，呃，在最后他去世那天，他下午在，呃，可以说晚上要有一个酒会，呃，傍晚有个酒会，他最后像这个可以说是中央研究院的院士的会议上。他向大家发表演讲，还有几位，包括吴建雄这样的远到从美国来的，呃，回到台湾来去参加会议的人，来去给大家致辞。他最后谈到的话题正是言论自由，还有新闻自由的问题。啊，他特别强调的是，在自由中国，很多刊物都能够，这就是报纸、刊物。都能够自由的发表对政府的一些批评意见，那些个监察院的那些个啊老老爷和老小姐们也都可以非常自由的去对政府进行制衡、进行批评。他讲到这个地方的时候就，就就就有一点好像脸色有点有点出现了问题。许多人都仔细的观察他的表情的时候，好像显示出一丝痛苦的表情。紧接着，他草草的收尾，讲完了话。于是他就他就跟还是跟大家说，大家可以再喝点酒，再聊一会儿，然后就跟提前走的人握手。就在这个时候，他突然就这个脑袋朝后，一下子先是脑袋后脑后脑勺跌在，呃桌桌那个主持那个桌子上，然后后来又紧接着又掉到，呃跌到了那个水磨石的地板上。呃，然后就从此再也没有醒过来，就就过去了。所以他人生的最后一刻仍然在说着言论自由的事情，同时也在忍受着那些个诋毁、谩骂他的人的那些对他的一些一些恶言恶语。呃，我觉得这个当然是一个特别具有象征意义的一个一个大事件。呃，这也意味着胡适。呃，其实中期生命的最后一刻，仍然在关注的是中国的跟宪政有关系、跟法治有关系的一个课题。胡适在涉及到一个宪政或者说啊、呃，我们通常一般的所谓的法治的问题上面，可以说在自己的生命的最后的几年，呃，所爆发出来的那样的一种批判性战斗力，呃，以及。那种理性的精神都特别的令人赞赏。我简单的统计了一下子、这个，这个这个长年谱长编以及最后的这份补编，可以说从一九五九年的五月二十号，几乎有十次以上的记录都表示着他对于呃蒋介石连任，对于蒋家政权的一种强烈的不满的一种表达，呃。第一次是1959年5月10号，他他表达了对于当时的国民党的八届二中全会的一种不满。那个八届二中全会最后居然是全体委员一致通过要求总统连任第三届，呃，要求修改宪法或者修改临时条款，呃，这样的做法引起了他的关注。他表达了自己不希望修改宪法的这样的一种愿望。那么后来，一九五九年十二月二十号，又跟王世杰谈到了政治领袖的一种风范的问题。他说，伟大的政治领袖都应该在自己的合法的任期内，想方设法的去物色、呃，培养一两位特别能干又忠诚于国家的这样的一种人物，能够将来可以接替自己。呃，他说，华盛顿就树立了这样的非常伟大一个典范，但是他。同时说，罗斯福的那种连任其实是并不值得效法的。呃，我不一一列举了。我我我想他，比方说，呃，对，跟副总统陈诚抱怨说，离国民党呃国民代表大会开会只有两个礼拜，为什么还不公布总统和副总统的候选人的名单呃，比方说，他出席国民呃那个国民那个、呃、国国国大的时候。<咳>在开幕典礼的时候遇到了记者，他就非常明确地跟记者说：“我并不赞成总统连任。”呃，而且他后来又跟有一位新闻界的人物明确地表达说：“呃，如果要是说总统的任期不能得到严格的限制，如果总统可以这样的一种通过修改宪法或者修改宪法的临时条款，而把这个口子给打开。”任期限制给限给取消了，那么这对于今后来说是一个很可怕的事情。有一段话，他说：“哎呀，这个一个人呐、啊，真的是特别的可怕的是，听惯了赞美之词的人呐、啊，就难以接受批评。这和某个人是一样的。这个某个人说的是谁？这个连这个这个版这个最新版本这个都没有把它明确的表达出表达出来，但是我们都看得出来。”是什么人？然后后来在一九六一年又说，啊、呃，某家人，当时这个某某是一个四方框的，那个正方形的方框，那么肯定显然是蒋家人了。蒋家人都是基督徒，他们加入了基督教，乃是基督教的大不幸，非常非常的不喜欢。然后，尽管到了一九六二年，其实蒋已经已经胜利了，完成了修建。已经得到连任，但是他内心里边那样的一种不服气是非常非可以显而易见的。我们说说从这些个角度来看，其实，在法治的这个角度、宪政的这个角度，胡适首先表现出了一种对于呃宪法的一种特别坚定的维护的立场。呃，他他他。他他在很早的时候，一直以来就形成了一些个基本的观念，呃，比方说他对于英美的这样的一种宪政的传统，呃，一直比较关注。其实从他留学时代开始，他就特别的注重去到美国总统大选的时候，他就特别的密切的去，比方说去认真的去搜集各种报章杂志，呃，上面所刊登的一些个不同的观点。会，他会发现不同的报纸的不同的看观点到底是怎样。他会注意到美国的宪政体制中间，他他这个宪法的条文的内容是怎样。与此同时呢，他明确的表达了说，一个国家的一种宪政体制之所以能够得到坚定的树立，能够得到一种有效的这样的一种维系。其实，从非常重要的一个原因是，各种各样不同的社会力量、不同的什么政府、政府、政府内部的、政府外部的这样的一种，比方说政党啊、各种各样的议会团体啊，那么大家都去，呃，通过不同的这样的一种角逐，通过这样的一种力量的一种平衡，来去使得宪法能够获得一种，呃呃。这个这个这个一种一种维系，呃，我还记得当年呢，爱因斯坦二战期间，呃，爱因斯坦为了躲避犹太呃纳粹德国对犹太人的迫害，呃，他跟呃逻辑学家戈德尔一块就到了美国，后来在美国就获得了美国政府的这个欢迎。呃，美国的学术机构当然也欢迎这种这种人物能够加入美国国籍。后来，这两位戈德尔和爱因斯坦两个人都决定说，我们就放弃德国国籍吧。哪儿有自由，哪儿就是我的祖国。于是，他们两个就为了加入美国国籍而做必要的准备。大家知道，这个准备的一个非常重要的方面就是说，他们将来要考试，要考美国宪法这门课。所以他们两个人就对美国宪法进行认真的研读，在阅读过程中间，逻辑学家哥德尔啊，他认真的去阅读美国这部宪法，他发现，他突然有一天跟爱因斯坦说：“老艾啊，我好像觉得美国宪法里边有问题，有逻辑上的一些断裂的东西，这样的东西可能会使得美国总统会。”发展成为一种专政性的一个人物，就是说他会成为一个像不受限制权力的暴君那样的一种一种一种人物。呃，爱因斯坦怎么回答的？我我不知道，我只是看到一个片段。那么，美国的这样的一种宪政体制，呃、看起来从宪法条文作为人类第一个成文宪法，但是它并不是一个完美无缺的。它并不是一个严丝合缝、在逻辑上如此的原恰的一个一个文件。那么是什么东西能够保证美国宪法没有没有出现这种呃，至少我们迄今为止可以说，呃，想去呃破坏三权分立的这样的那种，无论是现任总统也好，还是谋求当当选总统的人物也好，呃，那么都没有办法去。让这部宪法真正的被抛弃掉，或者说他最初设计的那种权权力的制分分分分权与制衡的这种体制，呃，想去破坏掉，看起来很困难。呃，而这种这种原因，胡适所给出的一个理由，就是说，其实就是按照胡适的说法，就是发展出了一些一些个呃一些。不成文的，呃，大家必须遵循的一些某些个规范，呃，或者说按照我们的说法叫宪法惯例，也就是说，呃，英文通常叫 constitutional conventions， 呃，宪法惯例，呃，我们也知道，像在英国这样的国家，其实它就从来就没有过一部像美国这样的一种非常的完整的，呃，非常的。呃，好像经历过深思熟虑的，在一次连续开的会议上通过的这一部文件。呃，英国的宪法其实就是一些零零散散的东西。呃，从1215年的大宪章，呃，什么什么什么王位继承法啊，这些东西，权利法案啊，一点一点的，好像日积月累的，呃，累积叠加的这样的形成的这样的一个东西。所以大家都说英国的宪法是一个不成文宪法。或者说，英国就根本没有什么成文宪法，但是英国却有非常了不起的宪法惯例在其中。我觉得胡适他就特别清楚的意识到，呃，维系宪法的这样的一种非常强大的力量，呃，不是你那个制定出一部好的宪法，而是说，慢慢的会通过不同的阶层、不同的力量的努力。大家在这样的一种互相冲突、妥协的过程中间，逐渐形成了一种宪法文本之外的，或者它之下的一种一些惯例性的一些东西。呃，胡适在在台湾一九五一九五二年的时候，在台湾发表演讲，这对于立法院和。呃，监察院的也也还有一些国大代表发表演讲的时候，就特别强调说，一个国家能否真正的走向一个良好的宪法体制，很大程度上有赖于我们是否能够逐渐形成这样的一种惯例。那么，呃，胡适涉及到法治方面的第二个非常重要的领域，是他对于言论自由的一种，可以说是终其一生。呃、哦，从他的可以说是从学术生命开始，或者说他的呃这个，我们姑且以他呃到了北京大学担任教授， 1 9 1 7年开始呃，一直可以说是在自己的几十年的非常重要的这种生涯中间，他可以说是言论自由，或者说。广泛的说叫表达自由，其实也包括出版自由这些方面的自由权利，他可以说是锲而不舍的一种一种维护，呃，这点是让人特别特别的可以说是感动的一个事情。呃，我注意到其实他从呃早期的刚刚回国的时候，他其实有点有点。说他二十年要不谈，二十年不谈政治，呃，就是要一心一意的在纯粹的比较学术思想、呃文化这个领域中间去做一些开拓性的工作。但是后来其实很快他就开始介入到中国的呃这样的一种政治生活中间去，呃，他不断的去办刊物，呃，从《新青年》开始，一直到其他的一些个。管呃这个这个这个呃这个这个其他的一些呃创造周刊啊这些是叫创造周刊吗？我一下想呃别忘了呃别别搞错了呃反正一系列的这样的一种、呃、努力周报吧对不起呃那么一系列的刊物不断的其实有时候因为言论触犯了一些呃实际那么这些刊物不断的受到一些打压受到一些限制或者说。那些个编辑人员受到一些迫害，呃，那么在这个过程中间，他他自己觉得自己的所领导的新文化运动之所以叫新文化运动，觉得他说其实一个非常重要的伟大的成果，正是呃要去推动思想的解放。但是他后来说、啊、这个国民党这个慢慢的就变成了一种不大赞赏或者说不大容许。真正的思想解放，因为思想解放其实离不开言论的自由，离不开让人们能够自由的去表达自己的观念，而这种自由表达中间，可以说其中应有之意就是包括对于执政党的所倡导的某些东西提出不同意见的一个自由。他他特别的，他就有时候经常用一种方式去检测，呃。国民党政府是否能够能够包容某种批评？呃，比方说他用孙中山来去做检测的指标，呃，因为胡适先生也曾经呃见过孙中山，跟孙中山有过交流，呃，后来孙中山还专门请他呃对于自己的一些著作是这个学说所谓孙文学说呃提出一些自己的批评意见，那么胡适就不断的去对于。呃，发表了几篇文章，对于孙中山的有一些思想，呃，尤其是孙中山有时候涉及到自己其实并不熟的领域，比方说，呃，语言方面的这个问题，提出一些呃，这个自己的看法。胡适可以说是对于孙中山的那种有关的他认为不正确的言论的批评，在孙中山生前就已经是非常直截了当，但是孙中山死以后，这个他。孙中山生前所倡导的某些个，可以说是变成，比方说联俄联共啊，比方说对于一个民族、一个领袖、一一个政党、一个领袖这样的一种观念，其实可以说是后来慢慢的使得国民党，呃的这个政府，在1927年、28年之后，慢慢的走向了越来越，呃，强烈的把党的。地位凌驾于国家之上，倡导各在各个领域中间的用党的学说来去不断的教化，呃，人民，呃，在许多的，比方说在司法的领域，我自己也关注过，呃，这个，呃，在民民国期间的司法的一种变革的情况，在一九。二零年代的末期，很明显就迎来了一个所谓的司法党化的这个一个一个运动，呃，那么里边非常明确的要求用说法律没有规定的方面，法官判决案件的时候，法法律中间的漏洞要用党意去弥补它，呃，要用要把党意置于一个至高无上的一个地位，呃，我前段时间因为呃。阅读有关呃关于胡适方面的一些一些文献，我发现，其实，在外交领域中间，那个时候也存在一个所谓的外交党化的问题，有用党的权利来控制外交，这样的一种把一个政党的意识形态变成一种所谓的像国教一样的这样的一种做法，呃，让大家都不敢去质疑它，这是胡适所完全不能接受的。胡适那个时候就不断的去发表一些文章，比方说他，呃，有一篇文章就叫《新文化运动与国民党》， 1 9 2 7年发表的。他非常非常呃，这个这个这个这个、这个、这个明确的说，这这这简直是造成了一种绝对专制的局面，思想言论完全失去了自由。上帝可以否认，而孙中山不许批评；礼拜可以不做，而总理遗嘱不可不读；纪念周不可不做。这样的一种批评意见可以说是非常的尖锐，呃，以至于后来，呃，在那段时间可以说是胡适跟国民党跟蒋介石之间的关系发生了很紧张的一种格局。我们都知道胡，胡适中期一生愿意说自己是一个所谓的实验主义，呃，的一个信徒。他从自己的导师胡。呃，杜威那儿学得了这样的一种，其实是来自于英美经验主义的这样的一种一种基本的学历。就是什么事情都不谋求所谓的一蹴而就，进行一种彻底的社会变革，他们也不相信有这样的一种彻底变革的一种一种所谓的一种伟大的学说，你只要信了这个学说，你就可以按照这个学说说。描述所构化的那样的一种步骤和目标，去往前去推动，你就可以走向了一种伟大的，或、呃、者说完美的一种社会的一个状态。这是胡适所完全不可以接受的。胡适就相信说，我们必须要去通过点点滴滴的努力，来去呃改变这个社会。今天下午好像我们的群里边还有一位。朋友问说：“胡适当时为什么为什么一定要倡导说要不要讲主义，要多多少讲点主义，多研究点问题？呃，他为什么不去通过自己的努力来去把主义的问题先搞清楚，先非常明确的树立一个主义来去来去使得问题都能够得到一种迎刃而解吧？呃，我想这位朋友他也是觉得。”呃，这个主义不清楚，看起来还是一个很大的问题。呃，其实，在一定程度上，我也赞成说，呃，其实主义是什么？我我想，主义就可以说是一种，啊、呃，一种价值观，一种顶层设计，啊、呃，一种可以让，比方说我们点点滴滴的努力，当然固然不错，但是我们努力总需要有一种说，我们努力的目标是什么？呃，我们各个不同局部的努力，如何去能够通过一种大家对目标的一种清晰的认同来去，最后使得我们每个局部的大家尽管信息隔绝不大，互相沟通，但是我们知道我们的总体目标是一致的时候，这些个每个局部的一些措施、一些改进，都可能朝向一个总体目标去方向去迈进。呃，我想。我们可能应该是说，既要谈主义，也要谈问题，这样才会比较更加合理一些。只是说，胡适可能当年听到的主义，恐怕都是一些个让他非常的反感的一种主义。呃，比方说有，有有有一些主义，他号称自己发现了一个社会的发展规律，他号称说。呃，基础和上层建筑之间是怎样的一种关系？他号称说，人类的社会是从一个最早的这样的一个原始社会，一直螺旋式上升，经过不同的阶段，就可以达到最后的一个似乎是原始社会的回归，但其实是一个最伟大的一个社会的一种发目标，一种理想型的一种目标。如果是这样的话，这样的主义，其实胡适是绝对是接受不了的。呃，那么，所以胡适就觉得我们对什么事情都应该有一点怀疑的精神，他鼓励人们去怀疑，呃，对一切都提出怀疑，没有东西是不可以质疑的。所谓与人交往，在不无呃有一处不疑，在从事学问、从事思想这方面就要做到。不疑处友谊，不要去盲目的去相信任何一种给你非常宏大的承诺的这样的一种一种东西。呃，那么就这秉承着这样的一种理念，胡适就特别特别的去在任何时候，他都要跟压制言论自由、压制出版自由的行为做不懈的抗争。呃，那么这样的一种精神，其实到。台湾的这样的一个特殊的一种环境下边，他遭遇到了一些很大的麻烦。呃，其实他跟雷震早在可以说早在呃这个这个49年之前，他们在上海就曾经商量说要办一份刊物。这份刊物到了台湾就办成了，就叫自、呃《自由中国》啊，《自由中国》这个这个事件有我们国内的学者也有专门的著作。进行专题的研究，我就不详细的说了。大致上来说，在自由中国这样的一个案件，呃，胡适可以说是对于蒋介石政权的那种失望、那样的一种愤怒啊、呃，那样的一种无奈，可以可以说是表现的淋漓尽致。呃，包括我们后边讲司法的时候，就是、我们也可以稍微涉及到的那个这样的一个案件，明明。不归不应该由军事法庭来去审理，那么最后是由军事法庭进行了判决。呃，这个雷震先生就他其实是过去是在国民政府中间，国民党政府中间还是一个非常有地位的人，但是后来也锒铛入狱。呃，在监狱里边服刑期间过生日，护士还专门亲手。用毛笔写下了那首杨万里的著名的诗：“呃，万山不许一溪奔，蓝的溪水日夜喧，带到前头，呃，带到带到前头山脚近，呃，堂堂溪水出前村。”特别有意思的是，我曾经三次到胡适先生的故乡安徽省绩溪县，我发现。他的自己小时候住的村庄上庄村，本身就有一个一一到村口就发现有一条溪水正在从堂堂堂堂，就是“堂堂溪水出前村”那个场景，其实就是有点像是他村子里边的那种那种场景的描述。但当然，我们在谈胡适对于言论自由的主张的时候，我们必须要看到胡适其实。还存在着一种平衡的一种特别，其实我在我看来也是特别令人珍惜的一种感觉吧。呃，他在《自由中国》创刊十周年的纪念会，那是在一九五九年的，一九五九年的这个呃十二月吧，十月份。那么在在那个时候，他有点啊创刊。可以说是是1959年的11月份， 1十月23号，在台北举办了《自由中国》创刊十周年的一个一个呃纪念会， 1 0 0多人参加。胡适在那个纪念会上啊、呃，发表了自己的一些非常有意思的、值得我们关注的看法。他这个这篇以所谓的“容忍与自由”呃为标题的这篇演讲里边特别强调了自由的最基本的一个呃呃根基就在于容忍，互相容忍。当然，容忍这个词儿其实是英文比较比较英，我觉得这个有不少词汇其实是英文的本身的意思和中文翻译，中文翻译怎么也翻译不出来一个英文的原文的那那样的一种它的语境，它的特殊的一种含义。但是我们只能说是叫容忍。容忍于自由，那么胡适他强调的是说，呃，容忍特别特别的重要，容忍甚至比自由本身还要重要，因为容忍就是说你自己在自己对于自己的这结论、自己的观点，并不见得你就是绝对正确的。呃，这也让我想起。美国著名的法官汉德法官 （Land Hand 法官）所在纽约的一次，也是在二战期间的纽约的一次，在在在在在,在中央公园举办的一次集会上面，他发表演讲，题目叫《自由的精神》。呃，他其中特别强调的是，自由的精神是对于自己所说的话的正确性不那么确定的一种感觉。这是自由的精神的非常重要的一个方面，那么，呃，胡适在自己的这篇演讲里边特别举出来了，呃这个穆勒或者说密尔的那个《论自由》，呃，过去严复曾经把它翻译成叫《群己全界论》，那么、呃、胡适当时就感叹说，没有一个白话文的译本是非常遗憾的，他一直鼓励人们去把它翻译成白话文。在这篇文章里边，他强调说，无论是政治的领领这个政府，还是宗教的一个领袖，宗教的一个一个一个一一个一个一个,一个,一个当局，他们都会有时候在不由自主的把自己视为一种唯一的，呃，自己是唯一正确的，呃，反对他这种观点的，也就是错误的。于是就开始密尔密尔的论证，非常明确的说，其实这是不对的，因为自由必须通过一种所谓的意见的观念的市场来去互相竞争，呃，你你你不见得你都是正确的，你反对的不见得都是错误的，即便你反对的它是错误的，但是它某种。他的局部可能某些东西是这对的，你把这些东西一竿子打打翻译传人的话，也会牺牲很多。他特别的引用了胡适特别引用了呃宋朝的一位叫吕伯公的理学家的，呃一一一一一个表达，这个表达叫做善“善为益民，理为益察，善”。什么是善，什么是恶？其实并不见得是那么容易的搞清楚。理，理学这个理，所谓的理也很难，很不容易说，这很容易就把它明确的给加以呃界定。这都是都是一种呃非常谨慎的态度。那么，胡适认为说，这个宋朝的这位理学家吕吕吕,吕伯公，他说的说法，其实跟密尔所倡导的那些观点，都是。不谋而合的，所以他坚决的主张，我们应当去不要那么轻易的断言自己就是真理的唯一的拥有者。另外，在这次这个纪念会上，胡适的讲话中间还有一种有观点，一种表达也特别有意思。这是毛子水当时在读他的那篇文章之后所所写的一段话，呃，一也以表达的一个观点。那么就是说，我们，呃，言说的方式应当是更加具有一种中立性和理性和温和温和的这种面貌。呃，也也用《礼记》的里边的话，叫“呃，情欲信，词欲巧，情欲情情情，你的你的你的呃这种感情吧，应当是可以信赖的，应该是大家会觉得你你是非常的。”呃，具有一种建设性，然后呢，这个，你的词，你的措辞，这个巧，并不是巧言令色的巧，而应当是，就是说，你的措辞要考虑到，啊、呃，就比较比较，可以说是让让所有人都感觉到你的你你的这种言辞是一种比较能够，呃，经过审慎审慎审慎的考虑。也让第三方感觉到它是公正的，这个方面我，我我我我想，胡适也提出来了要，要要求自由中国的同仁们，呃，需要注意的一点。呃，胡适当然还提出来一个非常重要的一个方面，那就是说，呃，我们我们如何去理解所谓的宽容的指向？呃，因为雷震的文章里边或多或少表达了一种观点说，说呃要宽容的话，应当是有权有势的，对于无权无势的要宽容。呃，无权无势的人根本谈不上我，我们我们我们还谈宽容，人家把刀都架在你脖子上，呃，用锁链锁住了你的手脚，你你你说我对你很宽容，这好像看起来很可笑。呃，我们这种一般的这些穷书生，除了有一支笔以外，我们有什么力量？我们有什么权利？我们有什么资源？呃，那么胡适在这个时候表达的观点是说，呃，我觉得这一点可能跟法国的那位当代哲学家福柯的观点有点类似，就是权力本身的弥散性。呃，胡适说，其实并并不情况并不完全是这样。胡适说。胡适说：“如果要是我们没有力量的话，当局为什么这么害怕我们？为什么要千方百计的？一会儿给你警告，一会儿要把你的杂志给你灭掉，呃，一会儿甚至把你人给抓起来。呃，所有这些东西都表明说，这些书生，这些书生的议论。”当年所谓东林党那句话叫“什么莫道书生空议论，头颅掷处血斑斑”，这是当然说是言论最后导致的后果的一种恐怖。但是同时呢，书生的这种议论，它具有一种强大的力量。它并不是说一方只有一方是有权有势，而我们根本没有力量。我们如果一点力量没有的话，那我们也不会遭受的这样的一种严密的控制和迫害。这样的一种观点，当然也是非常值得我们去反思的。接下来，我们简要的谈一下子胡适对于司法方面的一些意见。我个人因为，呃，可以说过去的二十多年的时间吧，那或者三三十年时间里边啊、呃，一直非常致致力于思考中国的司法改革和司法制度的问题。呃，胡适尽管他本人并没有具体涉涉涉及到。对司法问题的专门的论述，但是他因为一辈子结交了许多的很多的学界的友人，呃，非常亲密的友人，都是呃呃法学界的人不少。呃，比方说，当年北京大学有一位在英国伦敦留学，呃呃伦敦政政政经学院留学，呃，同时获得英国大律师资格的林行规林行规先生，他本人就是。跟胡适交往非常密切的朋友，呃，那么，呃，还包括这个美国的一些学者吧，他包括中中国国内的学者，包括像中国政法大学的，呃，前身北京政法学院的首任首任院长叫钱端生的，跟胡适先生也是有密切的很很多的交往，呃、哎，他们都是哥伦比亚大学的毕业生吧。呃，那么还有这个像周更生，呃，呃国际法方面的专家也是忽视了呃这个交流密切的人物，所以他其实这这一辈子对于司法的问题也特别特别的关注，特别的感兴趣。呃，简简短的说，他其实特别的注意了、呃、这个这个推动或者说关注如何建构一个独立的司法体系这样的问题。啊，他曾经，呃，有过一段议论，说是这个是都跟，呃，民国期间曾经有一位司法总长叫王宠惠，呃，了解法律方面的情况的朋友都会熟悉这个名字。他是，他是中国，呃，最早的法科毕业生，他是个天津的北洋大学的第一届、首届的法科毕业生，而北洋大学是中国创办最早的。呃，可以说是国立大学吧。那么王慧，王宠惠呃，在北洋大学毕业以后，又到美国的耶鲁大学去留学，在耶鲁法学院，最后获得了博士学位。呃，他曾经有一个非常了不起的事情，就是把他自己一个人在美国的时候，他把德国民法典翻译成英文，在美国出版。当时他在做这份工作的时候，有一位。美国的学者也试图来做这个工作。美国的学者听说有一个中国的学,学生在这儿做这份工作，他觉得很奇怪，中国人为什么会去把德语、德国民法典翻译成英文出版？然后他就他就很不服气，觉得他肯定做做不好。后来他据说通过某种途径，呃，去读了一下的王总会的翻译的一些篇章。他读完了以后，自己就不再去翻译了，因为他觉得王宠惠做的简直可以说是了不得、了不起，做的非常好。啊、呃，就这样的一位人才，后来成为民国的司法总长。呃，他他个人对于可呃，胡适先生在他晚年在医院住院的时候，曾经跟人家说：“哎呀，王宠惠先生，说是王宠惠先生这个人。”啊，虽然呃，其实有很多的成就，但是司法独立在他的手中出了问题。他说，从清末一直到明初，呃，那些个司法司法方面的官员都非常的具有一种独立的这种精神和品格，呃，但是王总会担任司法总长期间，他的两个好兄弟在上海。呃，把许多的事情办得乌烟瘴气，呃，而他包庇这些人，结果就使得中国的司法的品质遭到了破坏。呃，虽然虽然他自己也觉得他有些方面还是很很不错的，呃，像胡适这样的人如此直言对于司法问题这样的一种一种对对对,对，像像王宠惠这样的非常有名的人物这么直言也是很很少见的。在胡适的日记里边还记载着，他曾经在美国期间，在驻大呃，哎呃那个时候还没有担任美驻美大使， 1 9 3 8年的时候，跟林行规，刚才我们提到的这,这位人物林行规在一块聊天林行规又跟他讲了一下子许多的民民国更早期的历那个司法方面的历史，呃，那就是涉及到董康。和袁世凯之间的关系。那么，袁世凯当时想对于一个某个案件进行一种，呃，可以说是急救张式的直接干预式的这种处理，判死刑。结果，许多人表达抗议，但是最后，作为法官的董康，作为法法法司法方面负责人的董康，呃，悄悄的就去,去顺从了袁世凯的意思。那么。呃，在在对于这样的一种司法独立的维护的过程中间，其实胡适非常清楚的意识到，司法之所以这个司法独立之所以特别重要，是因为如果司法不独立的话，就会产生太多的呃冤屈，太多的这样的一种像蒲松龄的说法叫覆盆之下多沉冤。所以有许多的案件之所以得不到公正的处理，其实不是因为法官太独立，而是因为我们的法官没有应有的独立性。呃，那么胡适先生在，他以呃其实多少次表达过对有一个事情的一种有一些有一句话的喜欢，那就是呃明朝的一位御史，呃也是一位哲学家吧，叫。他叫吕坤，这位明朝的特别有名的人物吕坤。吕坤曾经说过的一句话叫“为人辨冤白棒是第一天理”，为人辨冤白棒冤可能是刑事民事的冤屈，棒是对于通人的名誉方面的损失。那么，为人辨冤白棒是第一天理，这、就是这这个这个特别。特别好的一句话，他曾经专门用毛笔字写在一张纸上。我曾经通过，呃，台湾的潘光哲教授专门获得了这份这份题词的照片，还曾经建议能不能放到北大，因为北大法学院的，那个楼旁新楼旁边有一块大的石头立在那儿，那块石头上面没有文字。后来法学院的呃，那这个这个负责人就给大家询问说，这么一个这么大的一块石头上面，如果刻一些字文，刻点文字会会比较好。后来我就建议说，能不能把我们先校长胡适的先生喜欢的这句话，并且是胡适自己的书法，把它刻到这个这这个石头上，呃。这样的话就能很好的，既是对胡适校长的一个纪念，同时也是很表明了我们法学方面的一个追求的目标，就是要为人边缘白棒是第一天理。结果大家就就议论纷纷，最后基本的意见说不可以。呃，为什么不可以？是因为说现在北大这个地方有许多上访的人到北大来法学院来去找教授帮帮助。你没有这样的文字，都来的人只是整天络绎不绝的来。如果有了这些文字，那更成了北京市的某种所谓的上访接待处了。呃，后来这就也就无疾而终，不了了之了。呃，那么，胡适先生在他的1952年在台台湾的中华民国是这个监察院，跟监察院里边那些个打括号叫都老爷们。发表演讲的时候，就以这个“为人辨圆白棒是一天是第一天理”来作为一个自己的标题，啊、呃，同时也非常清楚的解释了这样的一个问题。同时呢，他说他特别提出来让我印象非常深的是说，他说台湾正处在一个政府多疑的时代。这种政府多疑，就是其实就是可以说是因为兵败。溃逃到台湾岛上去，然后呢，蒋介石又不承认是因为自己的过错，或者说因为政府的过错而导致了这种失败。呃，那么在其中就开始不断的抓匪谍，不断的去把有一些疑似呃这个同情共产党、同情共产主义的这些个人给抓捕，呃。也许有朋友可能跟我一样的有机会到台湾去，到比方说到，呃，绿岛，呃，那个那个政治犯的一个所谓的羁押政治犯的一个一个特别的一个营一个一个劳改营式的一个机构，呃，在所谓的绿岛上面，还有离台北市更近的那个叫景美，景美那个地方也是一个军事法庭，当年美丽岛案件的审理就是在那个美。这个景美的那样的一个监狱里边举行的，呃，好多好多的人呐、啊，都是属于那种，其实他们就是就是，比方说愿意看一点政府不大喜欢他们看的书，呃，愿意去倡导一点更多的个人自由，而不是不愿意被思想被控制，这些个人都被都被抓起来，甚至呃。有些人可能在当时，法庭判决是一个比较轻的刑罚，最后是送到蒋介石那儿，蒋介石亲自判判令说必须枪毙掉，好多人都被杀掉，好多人被抓起来，好多人死在这些羁押场所，像像像李敖啊，像像这个博洋啊，这些人都受过这样的处罚，在这样的环境下边，其实胡适还是冒着很大的勇气。去告诉大家说，我们做监察工作的，我们做司法工作的人，也都必须在这个方面保持自己的基本的职业品格、职业伦理。我们必须要保证自己的证据是牢靠的，而不是随便的被一些传闻证据就拿来，呃，来去随随便便的被一个人就给判刑了，呃，让一个人一个无辜的人受到处罚是特别。可以说是违反了所谓的这个第一天理吧，那么应该保证他的，他的他,他,他无辜的人不受惩罚。他可以说是语重心长的向那些个检察院的那些官员们去说，去说服他们。那么另外涉及到司法本身的问题，就是证据法，证据法，证据法的这个这个证据法的方面。胡适其实，在自己的做学术研究的过程中间，发现这个问题。那就说，大家知道，胡适非常热心的去做《水晶柱的研究，他要为自己的同乡那位，学者叫戴震的人去，呃，辩冤吧。因为有不少人认为，戴震的《水晶柱的注注释是抄袭了，呃，以前面的两位，一位是姓权的，一位姓赵的两位学者的研究成果。那么他自己说：“哎呀，发现在，在在如果是在美国，你用英英文写作的话，非常简单，你就说简单的一句话说，说绝无任何证据来去证明戴震曾经见过或者利用过那两位学者的著作，情况就结束了，就不可能再去追究。”他说，在中国这个语境下边，完全不是这样的。你一个人被抓了。你要负责自己去证明自己清白，然后呢，你就处在一个极度不利的状态之中。因为，呃，按照美国的司法制度来说的话，一个人完全可以说是不不需要自己去证明自己是无辜的，而相反是政府机关，尤其是检察官吧，他有义务来去把这样的一个犯罪的证据都给收集齐全，并且这个证据达到了。我我们叫超越合理怀疑，任何一个有常识的人都可以说毫无疑问，毫无疑问的觉得这个证据是确凿的，这个时候才可以判一个人有罪。那么在中国就不是这样，在中国基本上的说法就是说是，哎，这个查无实据，气来有之，就说你不见你不是说没有没有任何，正像一般的人被抓到抓进去以后，第一句话就是说你为什么到这儿来的。你做了什么了？然后就就就就你没做什么，怎么可能到这儿来呢？然后就坦白从宽，抗拒从严，就这样一坦白不坦白就开始屈打成招，呃，一百杀威棒就来了。那么这样的一种情况，使得许许多多的情况可以说是被被冤枉。呃，我们也可以说这是中国的司法制度。无论是传统的中国还是今天的中国，我们的司法制度跟英美国家的或者是西方司法制度的一个巨大的差异，那就是我们到底整个的刑事司法的这样的一个中心是偏向于惩罚犯罪，还是偏向于来去保障人权、限制政府权利，这方面，我觉得胡适先生在还是非常敏锐的意识到中国的特殊的问题。很有意思的是啊，他专门去对这个问题请教一下的有关的法学方面的学者，结果得到的一个答案让他有点理解不了。什么叫回答是说中国的证据是靠自由新政，呃，胡适这一胡适当然这个也可以说明，这个不是研究法律的人确实对于法律方面的这些词汇有点有点。丈二和尚摸不着头脑，什么叫自由新政？自由新政并不是说愿意怎么去想、怎么去判就怎么去判，而是说他要有,有一个自己内心里边的一种判断的过程。呃，我们非常呃可以说清楚的一个事情，就是说在英美国家里边的陪审员制度、陪审团制度，来给这个司法制度带来的一种重要的价值。胡适曾经也曾经关注过这个问题，胡适也曾经关注过。比方说，律师在司法制度中间、司法过程中间的一种特殊地位。胡适先生，如果说他一辈子有一个自己特别喜欢的，可能也算是有点多多少少有点偶像级的人物。尽管他本人是很多人的偶像，他自己内心里边特别喜欢的一个美国人，他多次把这个人的著作、自传啊，什么什么别人写的东西啊，或者电影啊，不断的向。呃，向自己的朋友推荐，甚至赠送，呃，赠送给他们。呃，自传就是美国的那位特别了不得的律师，叫克拉伦斯·丹诺。丹诺，可能我我我一直觉得叫 d a r r o d a r r o 他应该叫达罗，但是可能胡适的著作里边一直是翻译成丹诺，所以前些年中国大陆出版的书，这个人的这个人有关这个人的书也是叫丹诺了，大家都叫丹诺了。那么，丹诺是胡适特别喜欢的一个人物，其中包括喜欢他的某种，呃，宗教性的观点。但是他，他其实，他其实这么着迷，丹诺的这样的一个传记，他是觉得美国这个司法，在整个的美国的司法的设定设计中间，胡适，呃，这个这个律师这个行业其实特别重要。这真正是说，美国的司法的一种最精彩的部分，也是最关键的部分，正是律师，啊、呃，所以我们也通过胡适对于丹诺的这样的一种情况的，呃呃，的这个对丹诺的偏爱，也能看出来胡适其实内心里边对于一个公正司法制度的一种形象是怎样想象的。呃，从一个法律人的角度去观察胡适的话，其实。有一个有一件事情其实是绕不过去的，那就是呃，作为大使的胡适，呃，胡适在1938年年底3 9年，那么被政府任命为驻中华民国驻美国大使，呃，那么在大使呃就任期间，他的所作所为也是值得我们去关注的，呃，为什么说法律职业者会关注大使这个？大使的作为，其实，在许多的国家里边，呃，任命大使的时候，往往是，呃，特别注重一个人的法律修养。呃，比方说，在德国，可以说从很早的时候开始就形成了一种传统，主政主政外交部门的都是法律专业的毕业生。呃，外交系统，无论是做外交部长、副部长。呃，一些各种厅局长，呃，驻驻外大使这些方面，其实法律职业是特别看重的，是因为外交工作其实是一个跟国际法密切结合的工作。如果没有对国际法啊，对于对于国际关系史啊，对于对于一些个国际组织啊，国际人权啊。如果没有对这些方面的非常清楚的一种知识的储备，非常丰富的知识储备的话，那么他就很难去胜任愉快。呃，所以我自己观察，比方说日本在明治维新以后派驻不同国家的大使，哎，我发现他基本上也是选任，呃呃选任大使的时候特别注重说，呃法科的毕业生优先考虑。呃，比方说，呃这个。在一九零五年日俄战争期间的时候，呃，我我注意到他们当时的对外交涉的时候，呃，他们当时驻英国大使叫岁末千城，呃，岁末千城本人呢，他是呃留学英国，在剑桥大学获得了法学学位，那么在留学英国期间，还把日本的呃。著名的文学经典《源氏物语》翻译成英文，在英国出版；与此同时，在自己又努力的把，呃，把把罗马法方面的文献翻译成日文，在日本出版。再成为一个法律翻译家，啊、呃，这样的一个人，你想，出身剑桥的人被日本政府派到作为驻英大使，这对于日日本和英国的关系会非常有利的一个推动作用。呃，而当时驻美国大使叫金子兼金子兼太郎，金子兼太郎本人是哈佛法学院的毕业生，呃，在留学期间，他有一个同学，呃，叫罗斯福，呃，你们知道这个罗斯福就是那个所谓的老罗斯福了，一九零五年日俄战争期间正好是美国总统，结果金子兼太郎成为。日本驻美国大使罗斯福特别高兴，经常跟他进行一些私下的沟通。呃，金子健太郎回到他的母校哈佛大学发表演讲，那真的是让让许多人都很很很很感叹，也很呃很很欢呼，因为这是哈佛的校友。呃、派一个大使，考虑到他应该是所在国住在国的一个最顶级大学的毕业生，这点。我觉得一定会间接的成为一个推动两国亲善的一个特别重要的助力作用。呃，我觉得现在我们要反思一下的我们的外交方面的外交官的任命，我几乎没有听说过我们派驻哪个国家的英国的大使或者法国的大使是这个国家的顶级大学的博士毕业，然后拥有非常好的这样的一种这样的一种。呃，沟通和对文化的一种交交往的能力，这一点我我觉得可能我们也需要去去反思一下。那么，呃，在中国的中华民国清末以来的这个外交外交方面的呃历史上也，也也曾经有过法科的学生占据显赫地位的时候，比方说，呃，那位在美英国受过法律教育的武廷芳。武廷芳就是后来成为呃驻美大使，呃后来又成为外交总长，呃后来又呃民国期间的外交总长，后来甚至成为代总理，呃那么这个这个人好像在美国做大使的时候，呃、那个那个古怪的装束让美国人都感到很可笑，因为留着辫子，穿着那个马马马褂，但是。一说一开口，满口的伦伦敦英语，让美国人都感到很震撼。那么，刚才我们提到王宠惠，王宠惠也是一个学法科毕业的，也主持过外交工作的，一位一位人物。呃，但是到了抗战的这样的一个非常艰苦的时期里边，最后国民政府决定派胡适先生这位这位书生，就是一位纯粹的教授来去担任。驻美国大使，这是一个特别特别的，可以说是不容易的一个决定，同时也是一个特别让许多人都感到很振奋的决定，因为胡适是一个，虽然他不是一个法学法学毕业的人，但是他他本人所享有的在国际国内所享有的声望，尤其是他是美国的顶级大学哥伦比亚大学的博士哲学博士的获得者。呃，那么呃，在美国也有很广泛的人脉关系，这样一定会一定会成为一个非常可以说是中国在抗战的时候特别需要美国援助的时候，有胡适来去担任驻美大使，这是一件让许多人感到非常期待的事情。呃，大使本人是一个外交官，同时也是一个政治家，呃，可以说他不是一个纯粹学者了。但是胡适能不能很好的去完成这样的他的使命？呃，我读唐德刚先生的，呃，大家知道唐德刚先生对于推动，呃，国人对于胡适的理解是一个非常功不可没的人物。那么唐德刚其实他对于胡适从政，包括他参呃担任驻美大使，包括他对政治的议论，看起来都都有一点点的呃，不是特别的赞赏，或者说。呃，评价不高的这样的一种倾向。呃，这个他他他说胡适这个人呢，其实是一个循循儒雅、有为有守的白面书生。呃，他没有大政治家的肩膀、中上级官僚的脸皮，以及政客或外交官的手腕，他甚至也没有足够的做政治家的眼光。呃，他这个说了几条理由吧，我们简要的说一下。他第一个方面，他引了李宗仁的话说：“哎、啊、呀，史治先生爱惜羽毛。”那么，爱惜羽毛，当然一般的人评价说爱惜羽毛可能是一件好事但是对于一个想在政治方面有所作为的人来说的话，我记得西方有一句说法、就是，叫他一个推动历史车轮向前走的人，不要怕自己的手被弄脏。你如果过分爱惜羽毛，就会为首为尾啊。按照唐的刚刚的说法，叫生也不能五十顶，啊、呃，死也不能够受有资格作为五顶烹啊，就是五五顶石和五顶烹了啊，生也不能五顶石，死后也不能也受五顶烹啊。这是第一个缺陷。第二个缺陷呢，他就是说。你在中国的官场上，你要干的呼风唤雨的话，你要有自己的人，自己的这些人呐、啊，大家这个这个这个互相呼应，互相啊提携，大家就是沆瀣一气啊，然后自己才能够做成事但是胡适这样的人，对上也不喜欢应逢，对同同僚也不喜欢结党营结结结交这个把把党羽都给搞到一起去。那么对下也不会作威作福，呃，说做个贤太守还行，但是呢，要做特别有实权的官员也是不成的。呃，第三个问题就是，胡适这样的白面书生，呃，对于跟自己关系不错的人，就是拉不下脸皮，呃，行政管理方面需要的那样的一种果断，那样的一种。必要的这样的一种，就是就是说，呃，就是翻脸不不认人这种情况也很难去做得到。另外呢，在有说说是搞政治，你必须必然会树立政敌，互政敌之间就互相就要要要要角力，就要玩有有手腕。说胡适这个人。按照唐德刚的说法，胡适其实也不是一个那种说心里边就是那么老实的人，但是他毕竟他有底线，有些事情他做不来。另外，胡适，呃，唐德刚说胡适这个人，其实他要当年所谓的蒋介石还曾经想叫他来竞选总统，他说他要当总统的话，他肯定干玩不转，因为他在跟国民党没有什么历史上的一种渊源。或者说，有的渊源就是说他经常对孙中山说三道四，呃,呃对于这个蒋介石也不喜欢蒋介石过于定于一尊，所以，所以他可能有的只是负面的这样的一种影响，所以这个有点像是按照唐德刚的说法，由票票友来领导戏班子，这怎么能可能呢？但是我我们要简要的说，其实唐德刚的这种评价对于。在美国担任驻美大使的胡适来说，其实并不是特别的合适或者合理，因为胡适的确是一个特别伟大的大使。呃，首先他在美国，他其实他并不是一个完全的一个书生的脾气，相反，他跟利用自己的这样的一种，因为他是哥大的毕业生，好像罗斯福的有一个学位也是哥大的。哥伦比亚大学，所以他跟罗斯福、跟当时的国务卿、跟许多的政治、当时的政治家一呃一线的政治家都保持着非常紧密的关系。而且这些个罗斯福总统也好，国务卿也好，也愿意跟他呃呃进行一种密切的交往，因为、呃、他可以说大家价值观非常的一致，大家特别愿意去相互交流。这一点是呃，我我想当时。放眼中国，没有哪哪个其他的人能够能够有这样的一种个人的魅力和呃一种人脉。第二个方面呢，胡适担任驻美大使，基本上是可能珍珠港事件爆发之后，基本上就被撤换了。那么他在担任驻美大使期间，正是美国的孤立主义最高潮的时候。那个时候，美国就特别不愿意。特介入到了，尤其不愿意介入到太平洋这这个战士，或者说亚洲这个战场上，他愿意保持袖手旁观的这样的一种姿态，保持中立性。虽然许多的民间的感情都比较倾向于呃支持中国，呃。呃，唐德刚说这个这个，胡适在美国这个到处发表演讲，做大使。作为胡适教授，当然是特别了不起，但是作为胡适大使，就不是特别合理的。但是胡适的这样的一种啊，这个唐德刚还用了一个词说，唐德刚用了一个词是胡适家乡的说法，叫呃捞鱼摸虾，呃捞鱼摸虾耽误庄家。说这个这个正经事儿不做，专门做一些个这个不大正经的事儿，呃，正经事情之外的事儿，这个是是有有问题的。但是当时，呃，我们都知道这个美国的孤立主义政策，或者说不大干涉这个政策，其实是一个主流政策的时候，你着急也没用。美国要参战，其实还需要其他的一些事件的爆发。所以在这个时候，其实。最大限度的利用各种场合去跟，比方说国会议员、跟其他的利益集团、党派、跟大学、跟呃这些人进行交流，啊，说服他们是一个特特别紧迫的事件。胡适可以说是一个天生的演讲家，他在留学美国的时候就特特别热衷于演讲。用英文演讲，像像其他的跟跟各种人进行演讲，那么他在日记里边曾经不不无自负的说，论演讲，呃，没有几个人能够超过我，只说他的演讲特别具有魅力，所以他在美国一方面孤立政主义政策打破不了的时候，他就利用自己的这样的一种演讲的才能，到处去。各个大学也好，这个这个这个呃智库也好，其他的民间机构也好，不断的去演讲的时候，让他的演讲题目都是特别涉及到中日之间的关系和中日战争，呃，揭露说日本的这样的一种侵华是如何的，在法国际法上也站不住脚，在道义上也是不道不道德的，这样的一种这样的游说的过程，他有时候是。五十一天讲五十六场，这样的一种演讲的这个频度，可以说是把美国的举国上下都能够动员起来的那种感觉。哎呀，许多人听到演讲以后就感动的不得了。有一像像这个这个酒店里边的门卫，都都都都是在那个会议厅里边听胡适大使演讲，听完了演讲以后非常感动的，从兜里边掏出钱来，直接说我这这个我的钱是捐给捐给中国。呃、啊，为用于你们的抗战，可以许多人在内心里边，如对中国发生了同情，是跟胡适的这样的一种超级巨、超巨、超，可以说超级魅力的演讲有密切的关系。那么再有一点就是胡适，我我仔细读他的日记，我发现他的交往的领域中间，其实包括许多的联邦法官，我们前面已经提到了。当时美国最高法院的非常重要的几位联邦最高法院大法官，他都有过私人的交往，无论是呃法兰克·福特，还是卡多佐，还是其他的那个，甚至包括刚才我在谈自由的精神的时候提到过汉德法官。汉德法官被赞赏为联邦最高法院的第十位大法官。呃，也就是说，他没有做过联邦最高法院的大法官，但是他其实是一个非常有影响力、非常受人尊重的法官。他，你你想，呃，法官在中国，我我相信可能在在在这个现在，我们不大能够理解，如果是一个美国驻中国的外交官，一个美国驻中国的外交官，可能不大会注意跟中国的最高法院的法官有有有多么。密切的交往，但是美国的那九位大法官那可真是，呃，对于美国的政府决策、对于美国的这样的一个整个的政策的引领来说的话，起到的作用是非常重大的。所以，当我看到他的日记里边一个一个的我，我我自己比较熟悉的那些当时的大法官的名字出现在他日记里边，说进行长谈啊，特别好美好的交往。啊。我就知道，其实胡适他非常清楚的知道，美国是一个三权分立的国家，美国并不是一个总统一手遮天、一权独大的国家，所以他一定注意到说，除了跟总统和国务卿保持交往以外，还必须跟立法权和行政呃和司法权力保持良好的互动。好、哎，这个一会儿这时间我一看已经是。过去一个小时四十分钟了，啊，让我最后再简要的讲一点点这个，呃，这个胡适所取得的一个特别了不得的成就跟我们的法法律法治之间的这种关联，那就是白话文运动。呃，大家都知道胡适其实中他的一生中间可能。在我看来，最伟大的成就，或者说对我们这个国家影响最大的一个，呃，后来的发展影响最大的一个成就，就是白话文运动。也就是说，胡适从一九一六年开始，一七年到北大担任教授，那么就开始可以说是用一己之力吧。当然，也有其他的一些，这个像陈独秀啊，像鲁迅啊。像。呃，像鲁迅呢，像钱玄同啊，这些人，他们大家可以说是都是这个领域中间的同志，大家一块去推动，呃，让这个国家逐渐的摆脱了，尤其是官僚阶层和知识分子，逐渐的开始更多的愿意用一种古人只有在小说，呃，最通俗的诗里边所使用的那种浅白的语言来去写作。呃，这种写作，呃，可以说是变成了一种大家普遍的一种实践。啊、那么我们都记得文学改良刍议，呃，胡适一9 1 7年所发表的那篇宣言式的文章里边，提到了所谓的八个不要的问题，说第一需要言之有物，第二不模仿古人，第三需讲求文法，第四不做无病之呻吟。第五，勿去陈词滥调，啊，或者说这个滥调套语。第六，不用点。第七，不讲对仗。第八，不必俗字俗语。这个八条八条倡倡倡议，可以说是胡适的这个语言方面的一个非常了不起的一些主张。那么这个主张后来就就就引起了。可以说，举国上下的一种震动。这可以说是一九零五年废除科举之后，在中国的文化教育领域中间发生的最深刻，或者是最最具有震撼性的一场革命。那么这场运动，我觉得在可以说是在当时就存在着很大的争议。呃，我我许多人可能都会记得，比方说。当时任教于清华大学的陈寅恪先生，他自己可以说就不赞成这个这个事情。他在清华国学院的入学考题里边出的一道题，就是让大家讲对仗的这样的一个考题，就是说就是对对子。呃，他认为，呃，一个人做对做对联的一种功夫，最能够检测他对古典语言的把握的能力，而且他的对仗呃对对子。对对着那个考题，呃，其实多多少少也在影射胡适，或者说，其实他跟胡适的个人关系很好了。呃，他的这个去出,出的是一个上联叫“孙行者”，那么当时他出题的时候心里边想的最好的一个答案就是胡适之，因为孙对胡胡孙嘛都是猴子嘛。啊，行对动，呃，这个这个行和呃，这个这个这个者，呃、啊，行行呃行和事都是呃都是动词，者和之都是虚词，所以孙行者，胡适之对孙行者真的是天作地合的一种对联呃，那么陈寅恪先生还专门对于跟。在跟刘文典教授的一个通信中间，专门非常认真的去论证为什么应该对账体是一个合理，为什么对账体特别特别的能够显示中国语言的一个特殊的一个特色，呃，而且他认为好的对账它就是辩证法，上联树立一个正正方的一个命题，下联正好是进行一种反方的一个。一个一个对对应，然后呢，两两个对子读下来以后，人们能够获得一种意境上的一种一种领悟，这种领悟就是和了，叫正反和啊。他说这个这个具有一种辩证法的一种意味，呃，我们知道这个一直到今天呃，现在这个当代可以说是一个最大的一个挑战者就是钱钟书呃，钱钟书先生不仅自己用。非常典雅的文言，写了自己的一种可以说是，呃，自己的巅峰之作，那就是《管锥编》，全书都是用文言文写作。而且钱钟书先生在关于修辞学方面的许多的呃一些一些一些著述中间，都特别的强调这种对仗本身的一种价值。说是，其实本身他认为说事情本身的道理往往是是可以在两方面看的，而对仗正好是能够把这两方面的道理能够，能够都能够揭示出来，能够让人们获得一种认识上的一种升升华。呃，我我我觉得这个是特别的，呃，现可以说是现代反对，呃，或者简单的说就是白话文把文言文废掉。呃，钱钟书曾经回答说。为什么他要使用这个文言文去写作的时候，曾经呃回答过一个简单的回答，那就呃作为一个简单的回答，那就是呃对仗呃这个呃这这样的一个文体，这个我要检测一下这文言文对于现代思想的一种表现力到底能否达到希望的那样的一个标准，我相信他他可能认为他已经能够。能够达到这个标这样的一个目标了，呃，那么，但是胡适这样的主张，有时候在我们看来，其实是有有有有一种特殊的意义，就是说，在我看来，许多人为文言辩护的时候，其实还是举出来的例子，比方说，都是一些文学史上的伟大的篇章，他们里边都有，比方说有对仗啊，有用典呐、啊，什么东西。但是我们想象，如果是我们的这样的一种，我们不是要苏东坡来写文章，我们又不是要郑板桥来写文章，我们写文章的是千千万万的公务人员，千千万万的我们的法官、律师，我们千千万万的许多一般的，比方说报章、杂志、小报小、小小杂志这些个作者们，大家都在这儿用这样的一种。你不能够举出来，简单的说，用文学纸上的最点最顶峰的那种作家那样的一种呃这种作品来去作为说我们全部都要推行这样的一种文言文，而且一个很少人意识到的就是说文言文与民主政治之间的关关系，或者说语言与民主政治之间的关系，我们可以说，即便是最好的文言文。在《古文观止》里边，你拿出一篇来，如果是说你在现场，在市场上贩夫走卒们，大家一块儿来去听你朗读一遍，我相信你下边人不会听懂你到底在说什么，更不必说如果现场我们需要去发表一个演讲，或者说在法庭进行辩论的时候，那么以你能否用一种？即这个这个按照古文的这种写作的标准都是非常非常典雅的风格去去说话。民主离不开口头的跟人民之间的交流，跟选民之间的交流。从古希腊开始，大家说城邦政治就是一万人都自由民这样的一个规模，呃，任何事情大家都来进行，在一个厅堂里边进行辩论，或者像布里克利那样的在一个广场上。像这这个这个这个，无论是出征的战出即将出征的战士，还是在一个，在一个非常宏大的厅堂里边，向这些民众的呃呃这个代表们进行表达的时候，你不可能使用我们所谓的文言文，我们必须要慢慢的去的理解，走向一种所谓的言文一体。也就是你说的话，我我我我手写我心，我手手写我口，大家这样的一种言文一致，最后导致的结果是让我们能够能够，我们耳朵能够听得懂你在说什么，我们能够通过非常自由的自然的一种回应来去大家进行辩论、进行讨论。所以无独有偶啊，日本在明治维新。之后也形成了一种所谓的国语运动，在这个国语运动中间，就是很多日本当时的非常重要的一些思想家，其中也包括负负责玉吉，他们意识到过去日本在在德川时代使用的那套语言其实是大众所没有办法去理解的，至少我们没有办法听懂，受过教育的人读能够读得懂，但是听听不懂。这样的东西是说，是是一种一种哑巴式的一种语言。那么这样的一种语言是没有办法去适应在明治之后逐渐的要推动政党政治、议会政治，我们要进行辩论，你你还用那套非常古雅的语言去去写作，就完全变得没有办法去推动一个真正的新型的社会。所以。从这个角度来讲，胡适先生所推动的这个白话文运动，真正让中国的、我们的那个司司法也好、立法也好，我们真的变成了一种说能够让大家能够听得懂、能够看得清楚、能够能够互相互相讨论这样的一种从一种语言的枷锁中间的一种解放，给这个我们的。现在可能还还还很难去估量，将来如果一旦的走向了真正民主的时候，一定会逐渐的形成一种特别伟大的演讲体的一些一些文文好文章，一些特别伟大的法庭的辩论，那些辩论根本不需要去你去用点呐、啊，你去你去对仗啊，但是一样能够形成一种铿锵有力的、富于魅力的语言。呃，所以从各个方面来说的话，我觉得都是都可以说是看得出来，胡适其实他的所做的伟大的贡献具有非常广阔的一种辐射力。呃，在1941年12月15号，呃，出版的美国的那个当时非常流行的杂志。叫生活杂志，大家知道生活也好，呃，时代也好，都是由在中国出生的一位传教士的儿子叫亨利·鲁斯，他出生地就是在离我的家乡烟台市不烟台不烟呃在烟台市的下下辖的那个蓬莱，他出生在蓬莱，小时候在现在的烟台的那个一个英国人办的中学里边读书。啊、呃，在十几岁的时候才从中国回到美国，然后就耶鲁大学毕业以后，就成为就创办了《时代》啊、《幸福》啊、《生活啊》啊这些杂志，成为美国的传媒帝国的皇帝。呃，当然他一直对中国保持着一份非常友好的一种感情，因为他自己的他说自己的家乡就是他就是中国人，因为他出生在中国，呃。我我我一直觉得，其实传教士能够自由传教，他的一个副产品就是能够培养出许多对中国有特殊感情的人，包括司徒雷登这样的人，因为也是出生在中国，所以，哎呀，我我想这个以后应该开放这这个方面，这个方面走向更加开放吧。呃，那么美国生活杂志发表了一篇非常重要的文章，这篇文章的作者叫恩斯特。呃，呃、嗯，恩、嗯、斯特豪塞呃，我们可以翻译成恩斯特豪豪豪塞呃，他的文章的题目就正标题就叫《胡适大使》，Ambassador 胡适，呃，副标题叫《中国最伟大学者以智战胜日本，以智慧战胜日本》。呃，他里边有一段话饶有兴味，我觉得这段话真的是非常好的去，呃，评估了胡适。在中国近代史上的地位，或者说，胡适对于中华民国、对于中国的民主制度、呃宪政体制的一个重要地位。他说：“孙中山乃是民主中国的政治创造者，而胡适则是在相当程度上提供了这个国家得以存在的。”知识基础和语言方式，呃，知知识，我觉得这个这个词儿也不大好翻译，英文是 intelector， l 啊、呃，就是说，呃，现在有人说叫知识。那么，这个这句话把孙中山的地位也说清楚了。孙中山开启了一个政治的一个框架，民主的政治的一个框架，也就是说，中华民国是由孙中山先生所创造的。呃，从政治的角度来讲，这个是是是可以说盖棺之论。那么，政治框架之中要要要有人们怎么去，大家比方说知识的形态是怎样的，我们如何去思考，我们如何去通通过语言进行表达。那么在这些方面，可以说胡适可以说给我们提供了一种存在的方式，好吧？我们呃，其实有些事情也。不敢太展开来说，因为因为时间太有限了。呃，我我我今天讲的已经够长了。呃，这个开头就说自己根本不是一个胡适研究的专家。我知道我们群里边呃，像讲像像呃，习习习习,习云书教授啊，林建刚教授啊，等等，都是在这方面非常有造诣的。呃，比我要精湛得多，所以我今天这个就属于，也算属于这个叫什么票友领导科班了。票友在科班面前讲，呃，如果呃接下来的讨论，大家对于讲的不好的地方、有问题的地方，欢迎大家批评，我们可以延伸的进行一种更加具体的或者更深入的讨论。好，就到这儿，谢谢各位。